0: Como é que é, Maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio... 60. Se 60, se Redondinho. Redondinho hoje. Uh, já estou a começar a irritar. Porquê? Porque os meus vizinhos estão a fazer o da barulho. Uh, estão um tipo a arrumar merda já estão a uh, e, uh, e estão a fazer o da barulho. E estão a me irritar. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Oh, bomba. Estão eles aqui. Será que estão a pinar? Não sei. Uh, e, uh, e, aliás, o meu vizinho estava ali a fumar um belo canhão. Porque eu entrei aqui no quarto, meu Deus, parecia uma plantação de cannabis. Uh, por isso, por isso há. Yeah. <risos> mas, mas e yeah, há malta, espero que esteja tudo bem com vocês, pá. Estou uh, a gravar às 5h30 de domingo, o que é arriscado. Porquê? Porque às 6h, hoje, joga o meu porto. Uh, por isso, já podem adivinhar que o podcast vai ter menos de, de meia hora. Não sei, vocês estão primeiro, não é? isto é a prioridade. É. Mas, já, é, quero, ver. quero ver. Eu gosto de ver o primeiro jogo. Eu depois, depois depende, pá. O, o, o quanto eu acompanho ou não o Porto, durante a época, se isto, se isto é ser um adepto de merda, é. Uh, mas o quanto eu acompanho o Porto, ao longo da época, depende muito do que eu vejo no primeiro jogo. Sabem? Eu gosto de ver o primeiro jogo. Se for uma merda, não vejo mais. Estou-me a cagar. <risos> mas, já, é, pá. Olha, o primeiro tema que eu, trago, que eu trago aqui, é um tema muito ligeiro. É de que eu não sei se é como acontece o último, que é há poucas coisas, vai haver pessoas que se vão perceber logo onde é que eu quero chegar só com, assim com a premissa, e vai haver pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que eu quero dizer mas o que é que é não há nada mais irritante que numa mesa de jantar, onde está tipo a família toda a família toda, ou pronto a família, né hum, é acabada, não há nada mais irritante que uma mesa de jantar onde foi acabada de servir sopa a ferver e eu ontem fui comer a casa dos meus pais Há malta que já sabe onde é que eu quero chegar, acho eu. Há malta que está neste momento confusa. Está no carro, está a andar, está a ouvir o podcast, hum, está a ir para o trabalho ou está a vir embora do trabalho. Tu, sim, tu. E tu não sabes onde é que, onde é que eu vou chegar, pai não. Eu vou-te já dizer. Que é, eu ontem fui, fui, fui comer uma sardinhada à casa dos meus pais. Pai, eu comprei umas sardinhas e o meu pai comprou umas sardinhas e fomos lá, fomos lá jantar. E o meu pai fez caldo verde e uh, então nós estávamos a comer caldo verde no início foi, o meu pai, nós sentávamos todos à mesa o meu pai serviu o caldo verde para toda a gente o caldo verde estava a ferver então o que é que aconteceu? éramos cinco que estava à mesa e eram cinco pessoas que estavam a comer caldo verde a ferver e como é que são cinco pessoas a comer o caldo verde a ferver? sabem este barulho de merda? de pessoas que, não, que, soparam, que têm uh, uh, preguiça de soprar durante muito tempo a colher para, para ficar de facto comestível e sopram só durante 3 segundos e depois comem ou bebem aquela colher de sopa, não sei. Comem a colher de sopa? Não. Ou tomam aquela colher de sopa desta forma. Epá, apetece-me matar toda a gente. Apetece-me pegar no meu prato de sopa a ferver e despejá-lo por cima da cabeça da pessoa que está a fazer isto. Ouviste, mãe? <risos> Irritam-me, pá. Irritam-me pessoas que, e, e pessoas que bebem, assim, o chá. Uh, pá, eu, tenho, eu acho que já falei disso aqui no podcast, mas já foi tipo a ah, bué. Irritam-me os sons humanos. Eu não sei porquê, mas deixam-me bué irritado. Uh, a cena de... de Por exemplo, quando alguém está a beber um chá e faz... Uh, em vez de esperar que o chá que a merda do chá arrefeça, ou qualquer merda assim, não. Pegam na mala e começam. pá. Apetece-me logo mandar assim um bilhete, mesmo, mesmo assim, sabem, naquela beia ali que está a passar ali perto do olho, pumba, mesmo assim, ali uma bem dado. Sabem outra coisa que me irrita? Pessoa, uma pessoa que chega a casa, e eu, eu, tenho, eu tenho um beat sobre isto, de, sobre a minha mãe, que faz isto. Uh, que, que chega a casa e, uh, e começa um tipo. Uh, Irrita-me, pá. Tipo, dá logo uma, fica logo uma vibe negativa na sala, que é horrível. Outra merda que me irrita é quando está a boeda frio e as pessoas começam tipo a esfregar as mãos. Pá, eu agora vou ter que pousar aqui o microfone, Pá, se calhar o som vai ficar estranho. Mas ainda bem que eu tenho uma barriguinha, porque assim fica alto e consigo. Pá, vocês estão a ouvir a mesma, não é? E as pessoas começam tipo a esfregar as mãos e começam. Ah, sabem este barulho? É, este é o barulho que mais me irrita. O meu pai faz bem isto. O meu pai, tipo, imaginem, o meu pai hum, no inverno. Uh, ou aquece uma malga de leite, mete uma malga de leite mesmo a ferver, e depois encosta as mãos à, à malga para pa, pa, pa as mãos aquecer, e começa... A... Ah, ou, ou, ou quando a lareira está acesa, e ele mete-se à frente da lareira e começa... A... Ah, uh, Irrita-me, apetece-me logo que está num carrinho. Sabem? Como, como se fazer este barulho fosse ajudar a aquecer. Epa. E uma coisa é que acontecia bem no futebol, Pá, quando eu jogava futebol e a malta fazia isto é quando eu ia beber água, mas isto é uma cena bem conhecida: que é quando vai beber água, bebe água e começa. Depois de beber água, faz. Ah, é, pá. A não ser que seja um bebê. Se um bebé a fazer isto, é boida fofinho não é? Quando os bebés fazem tipo. quando bebem, fazem tipo. Ah, é mesmo fofo. Por acaso isso é fofinho, dou, dou o braço a torcer. Uh, mas quando, são, quando é um adulto. pá. Uh, pena de morte. Pelo menos. mas isto é a minha opinião. Um, por isso parem de fazer estas merdas ok? nem que seja por mim sempre que vocês fizerem uma coisa destas pensem que em Santa Maria da Feira está um rapaz chamado Vitor Sá aspirante a comediante que está a sofrer ok? obrigado e pronto malta, isto foi o meu desnorte <risos> não, 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 não estou não, não. a gozar Epa, tô, olha, eu, uh, não sei se, 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 isto, se, isto é, se isto é bom de dizer um, ou seja porque a malta que está a ouvir isto quer se distrair um bocado e de repente eu começo a falar da minha ansiedade e eu acho que depois às vezes... Eu não sei. Já não, não vou falar disto outra vez. Mas não houve semana de maior ansiedade para mim do que esta semana. Pá. Porque eu esta semana fiquei de... Pá, tive, tive mais trabalho na empresa. ok Então eu não, não sequer tive tempo para atuar. Eu tinha que trabalhar mesmo à noite. Eh, atender chamadas e o caralho de clientes. E, e merdas assim. pronto Não interessa. Uh, então não atuei nenhum dia. Tipo, não, não, não pude marcar nada para esta semana. Rejeitei alguns convites. Então, pá, senti que não fiz nada esta semana. E, e, e imaginem, a minha caspa... Eu, eu, eu esfrego a, a cabeça neste momento e parece estar a nevar. Porque eu, eu agora reparei que sempre que estou mais ansioso fico com um, um grau estúpido de caspa. Uh, então, esquecem, eu esta semana... Vocês não têm, não têm noção. Esta semana foi horrível. Uh, foi mesmo foi uma semana para esquecer, estou mesmo a precisar de férias pá. e agora está a vir este tempinho bom estou uh, mesmo a precisar de férias pá. E, uh, e pronto estou a olhar agora aqui para a minha varanda por isso é que eu agora pareci um bocadinho aéreo estou a olhar para a minha varanda eu tenho, imaginem, eu tive uma, uma comunhão em maio okay? eu tive uma comunhão em maio e o fato que eu levei essa comunhão ainda estava pendurado no meu disse eu acabei de dizer cavido. eu tenho esta merda eu às vezes falo mesmo abrigeiro e outras vezes falo mesmo ah, gajo da Foz estava pendurado no meu cabido arrumei o meu cabido ontem e descobri esse fato depois é que fui pesquisar e descobri a comunhão foi no final de maio estamos em agosto ainda estava no, no cabido e uh, eu estava aqui a olhar para a minha baranda e eu também já não passo a ferro eu tenho roupa para passar a ferro pai, há dois meses passar a ferro é provavelmente a pior merda quer dizer, eu até curto porque eu sou perfeccionista e, e tipo há um prazer qualquer em ver uma cena que está toda amarrotada, passa-se o ferro e fica lisinho só que o meu ferro, que foi dado pelo, pelos pais da minha namorada, está é, tá meio fedido, uh, então yeah, não sei se isto interessa <risos> tem aqui, olha, tem aqui filosofias para vocês pá. E isto o episódio 2 está bueda caótico não é? devia ter tomado café, por acaso uh, devia ter tomado café, não devia ter tomado café, que a cena é essa já tomei, já tomei dois cafés muito seguidos hoje. Então estou com o efeito acumulado da cafeína. O uh, que é que eu, pá, aconteceu uma cena. Pá, uh, aconteceu uma cena. Não é? Aconteceu uma cena. Uma pessoa acaba por reparar nestas coisas. Que é. Isto é filosofia para vocês, pá, Que é. Uh, muitos dos conflitos que nós temos com outras pessoas na nossa vida. Uh, Porquê é que acontecem eu, eu, eu cheguei a esta conclusão eu acho que isto é bom eu acho que isto é bom por que por que é que acontecem muitas vezes esses conflitos advêm ou nascem de uma situação adversa que aconteceu. vamos vamos imaginar entre dois namorados ok um casal uh, vamos imaginar que houve um houve, a, a pessoa teve um problema houve um, uma uma pessoa desse casal teve um problema e, e outra pessoa do, do casal uh, manifestou o seu apoio para essa pessoa em relação a esse problema uh, e nós, nós temos uma tendência na nossa vida que é, perante situ estas situações nós reagimos perante essas pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso apoio nós reagimos perante essas pessoas da forma que gostávamos que elas reagissem connosco ou seja, uh, eu, eu tenho... Eu, eu, um, eu quando estou a desabafar com alguém, por exemplo, eu quando, eu, ah, acontece uma coisa com, com a minha namorada, que é, eu, eu começo a desabafar com ela, e, e ela muitas vezes, eu estou a falar disto porque nós tivemos este debate esta semana, e, e eu começo a, ah, ah, eu, <risos> eu não sei até que ponto começa a tornar a minha vida, não, mas isto é uma cena genérica, por isso é tranquilo, nem vou, nem, nem vou ser específico, nem vale a pena, que é, eu quando estou a desabafar com ela, ela muitas vezes tem a tendência de... Ou seja, tipo, de me tocar no sentido de... Ou pôr a mão na cabeça, fazer-me tipo uma festinha. Estou a perceber, ou seja, eu estou a desabafar, estou triste, estou a acontecer qualquer coisa. Uma atuação com mal, ou uma coisa que me correu como eu queria. Estou triste, estou a desabafar. E, hum, e ela tem uma tendência ou de, ou de me dar um abraço, ou, ou de... Pronto, é esse tipo de merda, estou a perceber. E eu fico logo tipo, para com isso! Não quero nada disso! Estou, estou a perceber. Porquê? Porque o que eu quero neste momento é a minha forma... De, 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 o, o que eu quero é tentar chegar a conclusões ou seja quando a minha namorada tem um problema o que eu faço é tentar debater com ela formas de resolver aquele, aquele problema que não é também o que ela quer ou seja, o que ela quer naquele momento é um, 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 algo mais ternorento e quando falo da minha namorada até com a minha mãe é a mesma coisa ela quer um abraço que é uma coisa que eu não quero quando é no meu caso. Ou seja, nós temos a tendência a dar às outras pessoas aquilo que nós queríamos que as pessoas no dessem, nos dessem se nós estivéssemos naquela situação. E muitas vezes nós temos que ter a noção e temos que ter a empatia de perceber o que é que, esta, o que, é que aquela pessoa precisa naquele momento. Ou seja, muito, e depois muitos dos conflitos vêm porque nós não damos às pessoas aquilo que elas estão à espera de nós. E muitas vezes isso é um problema dos dois lados de repente eu estou a falar... isto está a ser bué da vago mas isto faz sentido que é ou seja e eu conhecendo a minha namorada como conheço eu tenho que ter eu tenho que ter a empatia e que tenho que ter a cordialidade de perceber que perante um problema que ela tem o que ela quer ou a prioridade para ela não é arranjar uma solução ou eu estar ali a dar soluções não o que ela porque naquele momento é apoio, uh, um bocadinho mais de ternura, um abraço, um, sei lá, uma palavra mais de conforto. E não eu tipo, olha, se fizesse isto? Não. Enquanto que, para mim, o que eu quero é que as pessoas me deem soluções. É que quando eu partir com um problema com alguém e a pessoa começa, pronto, vais conseguir resolver. E eu, para que é que estás a dizer essa merda? Não, dá-me soluções, vou conseguir resolver. Como? Como é que eu vou conseguir resolver? Ou seja, acho que uma, um, um, bom, um bom ensinamento para a nossa vida é nós, claro que depois quando, quando são pessoas que nós não conhecemos bem, também para já, quando pessoas que nós não conhecemos bem e começam a desabafar connosco, são coisas muito íntimas, estranho. Mas, normalmente quando alguém está a desabafar connosco, nós temos de ter a empatia de perceber o que é que esta pessoa precisa neste momento, o que é que a vai fazer sentir melhor. E não aquilo que nós costumamos fazer, que é, se eu estivesse naquela situação, o que é que eu queria ouvir? E isto não pode ser assim. Claro que convém nós pormos no lugar da outra pessoa, mas temos de ter a empatia de perceber o que é que aquela pessoa em específico que nós todos temos necessidades diferentes quer e se isto vai chegar a algum lado não, mas acho que é um bom ensinamento não é? desculpem lá, este aqui me matou acho que é um bom ensinamento, ou não? não concordam comigo? porque, e eu, eu já reparei que isto leva a imensos conflitos que é, por exemplo acontece, acontece com, com o, meu pai. o meu pai o meu pai tem um bar um bar, um bar um bar barra café, vamos chamar assim uh, e agora com esta situação do Covid e com esta situação de, de ele não poder trabalhar porque aquilo teve fechado muito tempo e não sei o que ele desabafava muitas vezes comigo e eu percebi e eu dizia assim, olha e se fizesse isto, não sei quê, que e a conversa acabava logo ali e eu percebi que ele, ele deixava de me contar as coisas a partir dali e eu percebi que isso devia ao facto e ele não quer ou seja, ele não quer que eu esteja ali a dar soluções e, e isso é completamente plausível estão a perceber? porque não está com cabeça para isso e eu, o que eu queria naquela situação era que me dessem soluções ou que me ajudassem a arranjar soluções mas não era o caso dele, então ele, ele, eu agora falo com ele uh, e é, é de uma forma, ou seja é mais na cena de conforto, não te preocupes eu digo-lhe mesmo, não te preocupes, entretanto isso volta e vai encarreirar e relaxas eu sim, não te preocupes, isso vai encarreirar e, e as pessoas quando voltarem vão estar com saudades ou seja, até vão gastar mais dinheiro e não sei o que seja, mas... então, te digo estas coisas e a conversa tem outro rumo, um rumo muito mais feliz e acho que isto é importante, nós temos esta sensibilidade. Uh, ou seja, da próxima vez que, que vocês estiverem a ter uma. alguém esteja a desabafar com vocês, façam este exercício. Eu não vou estar aqui a tentar, porque nós também muitas vezes temos a tendência de logo de tentar arranjar soluções, não é E muitas vezes as pessoas não querem isso. Não é? Outra coisa que me irrita que falo que nem tem muito a ver com isto que eu acabei de dizer, tem a ver, que é aconteceu-me bem, pessoas que fazem tipo, eu, eu digo uh, digo a alguém, olha, eu neste momento, olha, anda a adorar fazer isto e a pessoa vira-se para mim e diz assim <risos> eu já passei por isto tu, essa, essa, essa fase vai-te passar sabem com esta condescendência de eu já passei por isso, eu, eu sei tu estás atrasado em relação a mim sabem isto acontece-me acontece por exemplo eu digo neste momento em stand-up and me a divertir muito a fazer crowd work a fazer, ou seja, aquela fase inicial em que eu faço as perguntas à malta, meto-me um bocadinho com o público, mas tipo, eu tento ser simpático, estão a perceber, não é, não é meio tipo dar roast ao público, não, ser simpático, estar ali na brincadeira com a malta papapá, hum, tenho divertido muito a dizer isso e, e, e falei com outros comediantes que, que, que me disseram: Ah, essa fase vai-te passar, isso vai-te passar. Epá! Estão a perceber com, com esta condescendência de já passei por isso, estás a ser? Eu já faço isto há muito tempo. Não sei, pá. É tipo. E isto aplica-se a várias coisas na, na vida, não é? Uh... Uh... Pá, eu ando... ando bem a gostar de comer uh... salada de grão de bico. E isso, vai-te passar, pá. Isso vai passar. Eu também já gostei, isso vai-te passar. Não sei, irrita-me quando as pessoas fazem isto. Por isso. Yeah. Malta, tenho sensibilidade para com os outros. E é isto que eu quero deixar neste podcast. Isto foi muito pouco interessante, não foi? Mas não sei, eu, eu sinto que isto é verdade. Hum, e eu, eu tive bem filosófico esta semana, porque... Pá, eu não sei se vocês têm acompanhado a série do, do, do Carlos. Do, do Carlos Coutinho Vilhena. O Clube da Felicidade. Pai, e, 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 hum, e, e a série tem-me tem batido de uma forma um bocadinho diferente do que, do que outros conteúdos. Porque eu acho que aquela série é muito precisa. Precisa no sentido de necessidade e não de precisão. É, é, é muito necessária para as pessoas começarem a perceber um bocadinho o que é que é uh, ser um artista, por assim dizer, ou seja o que é que é ter uma mente criativa porque há, as pessoas têm uma tendência uh, ou seja, todos nós temos os nossos problemas e todos nós achamos que os nossos problemas são mais significativos que os dos outros, não é? Nós todos temos uma tendência quando temos um problema acharmos que somos a pessoa mais infeliz do mundo naquele momento não é? Uh, só que... E, e isto, pode, isto que eu vou dizer pode soar um bocadinho nesse sentido. E eu tenho até tido esse debate com, com a minha namorada. Olha, está uma ambulância, não sei se vocês ouviram. Uh, tenho tido esse debate com a minha namorada que é. Ele, há, lá uma, há lá uma parte em que com, com o Carlos, agora no, no segundo episódio, diz que. Como é, como é que. Não sabe como é, como é que as pessoas têm tempo para. Hum, para ir ter com os pais para falar com os pais, para estar com os pais para estar com os avós, para estar com os primos, para estar com os irmãos para falar com toda a gente para ser criativo, para gerir carreira e depois há pessoas que ainda lavam a loiça à mão que é a piada que ele faz no, no, no final e isto é, tipo, é exatamente o que eu sinto ou seja, e, e eu estive a ver agora uma série que foi recomendada pelo João Pedro Pereira que esteve que aqui no podcast há dois ou três episódios atrás que se chama Inside Jokes que basicamente acompanha cinco ou seis comediantes de, de, de Los Angeles e Nova York para entrarem no maior festival do, do mundo de comédia que é o Just For Lives no Canadá e há lá um dos comediantes que diz que que ele é pai de, de dois, dois filhos e tem uma mulher e ele diz que Muitas vezes ele dá prioridade pronto, à vida familiar e nota-se que fica pior na comédia. E quando ele dá prioridade à comédia, nota-se que acaba por negligenciar a vida familiar e torna-se um pai pior e, e esse tipo de coisas. E é mesmo isso. Ou seja, eu nas últimas semanas, a não ser esta semana, estive mais dedicado ao trabalho porque, pronto, falta, trabalho da empresa, falta de tempo. Então não me consegui dedicar à comédia. Mas nas últimas semanas eu tenho focado mesmo imenso na comédia. Eu tenho focado mesmo... Tenho estado mesmo muito focado, eu houve eu uma semana que atuei todos os dias, menos à segunda eu atuei terça, quarta, quinta, sexta, sábado e, e domingo, estão a perceber? estava mesmo focado estava mais feliz que nunca estava bem, está... ou seja, depois como eu estou a ver com a minha namorada, estou bem, Estamos, acabamos de estar todos os dias juntos e, e, e é fixe o que é que acabou de acontecer? O meu pai liga-me então tu agora já não dizes nada a ninguém a minha avó liga-me, então já não vais aqui para ir ao mês estão a perceber? e, e, esta, e, e esta cabeça de... porque a, nossa, a diferença a diferença de ser artista para o resto de, 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 das profissões, vamos chamar... São profissões normais. Pronto, outras profissões. Um professor, um médico, um, um engenheiro. Qual é que é a grande diferença? Todas estas pessoas que têm estas profissões, o tu que estás a ouvir isto, e agora de repente parece um coach, não é? A falar na segunda pessoa. Tu que estás a ouvir isto, não sei. Não, mas tu que estás a ouvir isto, que tens a tua profissão e que tens as tuas cenas, que fazes as tuas merdas, tu tens os teus problemas. E... Há profissões que são muito fáceis de dividir do espaço pessoal, do espaço profissional. Há pessoas que têm uma cena, vão para, vão para o seu trabalho, acabam o seu trabalhinho, vão para casa e esquecem o que fizeram no dia, conseguem separar bem. Da mãe. Depois há outras profissões, como por exemplo os médicos ou até mesmo professores, que eu digo estas duas porque são as que eu tenho mais contato: a minha mãe é professora e a minha namorada é médica. Um que é difícil porque, ou seja, os problemas que tem no, no, no trabalho é lidar com outras pessoas, é coisas que, que, que são traumatizantes e, 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 ou seja, e acaba também por ser um trabalho em que deve ser bem pago porque é difícil separar o profissional depois do pessoal, é difícil nós acabar, essas pessoas acabarem o trabalho e vir para casa e não pensar no trabalho, ok? Isto existe e isto é muito complicado, claro. Enqu nós artistas qual é, mas qual é que é a diferença para os artistas? Ou seja, um professor, um médico, tem um problema. esse problema, entretanto, vai estar resolvido. Ou seja, seja uma questão de dias, esse, a duração desse problema é finita. Estão a perceber? Seja um médico tem um, ca, um caso, Ok. Esse caso vai ter um fim, eventualmente. Não é? Ou descobre-se, diagnostica-se, sabe-se qual é, qual, é, qual é a situação, procede-se um tratamento, há um processo. Então, há um processo a seguir-se. Sabe-se o que é que se tem que fazer, qual é que é o passo a seguir. Enquanto que um professor tem um planeamento, um professor tem um aluno que não sabe como é que há de lidar com ele, mas define um processo. Há um plano, há um processo para aqueles casos. Há uma coisa que está pensada. Nos casos dos artistas, não existe nada disto. Ou seja, toda a nossa vida é um nevoeiro quase constante, com pedacinhos de céu limpo. E qual é que é o grande problema? Que é, as outras profissões também há muito nevoeiro. Mas qual é que é o problema? Quando nós vemos um... quando nós... Eu uso esta analogia, que é... Nós estamos a andar na estrada, né? um artista... né de repente, ou seja, o que é que é o céu limpo para nós? É tive uma ideia. Ei, tive uma ideia. Ou seja, uma ideia para stand-up, seja um beat stand-up, seja uma, uma ideia para um conteúdo na net. Tive uma ideia. Ui, tenho um bocado de céu limpo. Mas, um quilómetro à frente, eu já estou a ver aquele nevoeiro. E qual é que é a nossa diferença? Qual é que é a diferença de ser artista para o resto das profissões? É nós já estamos a sofrer com esse nevoeiro. Porquê? Porque esse nevoeiro. É o desconhecido. é, Ou seja, o que é que é? é eu tenho uma ideia, estou a trabalhar nessa ideia, essa ideia está a ganhar forma, mas eu já estou a pensar, ok, muito fixe, estou a gostar desta ideia, estou a gostar deste beat, estou a gostar deste conteúdo, o que seja, mas o que, é que, o que é que eu vou fazer a seguir? Qual é que vai ser a próxima ideia? E, e isto é... Ou seja, por isso é que eu acho que a série do Carlos é tão, é tão necessária para as pessoas perceberem... Porquê é que há tantos artistas que são infelizes? Porque nós nunca, nunca conseguimos desfrutar do, 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 do sucesso. É, o, o, ele diz mesmo aquilo, o Carlos diz mesmo aquilo. Na, na, o o Júlio Zidrek é que diz, que é a felicidade durou um mês, nem tanto. O céu limpo do Carlos foi um mês. Porquê? Ele, ele está no resto da tua vida. O resto da tua vida já foi tipo, há, há dois anos. E, e ele ainda é conhecido pelo resto da tua vida. É... E ele devia estar feliz com isso. Nós olhamos para ele, foda-se, o Carlos é um gajo reconhecido. Mas, mas não, porquê? Porque ele já está a pensar, o que é que eu vou fazer a seguir? Estão a perceber, nem dá para desfrutar do sucesso ou do insucesso das coisas. Né? Desfrutar do insucesso é um bocado estranho, mas não dá, porque nós estamos constantemente a pensar, e agora? O que é que vem a seguir? O que é que eu vou fazer? E, e o maior problema disto é não haver um processo definido, não há uma equação. Estão a perceber? Não há tipo, não, há, não existe um caminho pré-definido. Não existe algo que é tipo, ok, eu vou ser comediante, ok? Então vou ter que fazer este caminho. Não! não isto não existe. Nós vamos ter que ir descobrindo à medida que o vamos fazendo. Quantas vezes eu, eu tenho um plano definido que está-se constantemente a mudar. E é esta ansiedade, esta, este desconhecido que nos faz sofrer tanto. E, e muitas vezes eu considero uma pessoa feliz. Imaginem, eu defino-me como uma pessoa feliz com muitos momentos de infelicidade. Estão a perceber porque... Porque eu nunca consigo relaxar. Estão a perceber? E acho que isto não é só de artista. Não é só de ser de artista. Porque eu acho que a nossa, a nossa geração vive um bocado nisso. Que é, as pessoas podem ter o seu trabalho. Mas é sempre, será que, eu estou, será que isto é o que eu quero para a minha vida? Será que não é? E é sempre este desconhecido que nos torna pessoas mais infelizes. E por isso é que eu tenho uma tendência. Por exemplo, eu, estou, eu, nunca, eu, eu tenho sempre uma tendência. E isto é uma coisa que já é bastante falada. De ver sempre as mesmas séries eu quando acabo de ver uma coisa vou ver, por exemplo, voltei agora a ver Silicon Valley, que é uma série que eu, que eu, que eu gosto muito, e tenho um amigo meu o, o, o Fábio, que está farto de me recomendar uma série sobre, também sobre computadores e, e esse tipo de coisas que pronto, é mais direcionado para esta malta da, da informática, que, que eu já estive a ver assim meio os trailers e que parece-me genial, mas lá está é, eu sinto-me muito mais confortável em ver uma coisa que eu já sei por onde vai lá está porque isto é revelador de uma pessoa ansiosa Hum, e é isso, pá. E, e muitas vezes as pessoas não percebem que isto não é porque nós olhamos para um Bruno Nogueira, olhamos para um Ricardo Espereira e dizemos: si, tem tudo, pá, gajo devem ser felicíssimos, e não porque eles, eles por muito que estejam a, que estejam a desfrutar do de, ou que, que estejam a colher os seus frutos, eles já estão a pensar no que é que vão fazer a seguir e não sabem, e muitas vezes não sabem, e isso é que é o problema. E pronto, malta, uh, é com esta nota. <risos> muito feliz que eu vou acabar o podcast porquê? porque são 5 e 58 e vai começar o meu porto pá, há podcasts assim mal por exemplo podcast da semana passada, giro, certo? foi giro Uh, temas uh, giros para comédia coisas giras, este mais filosófico e acho que é porque também um bocadinho por causa disso que vocês ouvem porque eu mal eu eu, eu tenho lá está também eu tenho o Instagram desativei as notificações do Instagram eu tento eu tento reduzir ao máximo as fontes de stress da minha vida tentei reduzir ao máximo mesmo uh e uma das coisas que eu deixei de fazer foi ver as visualizações do podcast porque estava-me sempre a deixar estressado porque havia uma fase em que elas estavam a crescer a um ritmo até engraçado e depois estabilizaram e depois começaram a descer eu pensei, ok, isso é uma merda as pessoas estão-se a fartar de mim e, então deixei de ver e, e comecei só a fazer a minha cena porque isto é um raciocínio giro uh, isto trabalha, está constantemente a trabalhar o meu cérebro e, então fui ver há pouco tempo as visualizações uh, uh, pronto, a quantidade de ouvintes que tenho ouvido no Spotify e tudo e uh, isto está a giro está engraçado Uh, e por isso, yeah, malta, eu, tenho, eu tenho é que definir agora aqui uma forma de interagir mais com vocês depois vocês participarem um bocadinho mais aqui no podcast, né? Uh, vou pensar nisso, vou pensar nisso. Fica para o, fica para o meu TPC, fica o meu TPC. É TPC, já não dizia, sabem uma palavra que eu já não ouvi? Abuê? Era aguça, sabem? o, o, aquilo, o de, de afiar o lápis, ouvi não sei onde numa, na televisão. Aguça, pá, já não ouvi. A malta, espero que tenham curtido. Eu curti. Eu gosto de filosofar aqui com vocês. Eu curti muito. E espero que vocês estejam felizes. Acima de, acima de tudo, espero mesmo que estejam felizes. Esta semana vou estar terça-feira no ferro e na sexta no Maus Hábitos. Por isso apareçam, pá. Apareçam e venham dizer olá. Uh, que, que vai ser giro. Malta, muito obrigado por estarem desse lado e vemos nos para a semana. Ok? Este foi o meu desnorte. heart.